0: Radio Slobodna
1: Evropa, glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
2: U studiju je Dženana Halimović. Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju na Miljenu mladima. Čućemo s kakvim sve pretretama, susreću generacije koje dolaze, u kakvom društvu žele da žive, ali i kako svi sami bore za bolje sutra na ovim prostorima. Radio Slobodna Evropa. With a Dok je za jedne ljeto vrijeme godišnjih odmora mora provoda i predaha od školskih i fakultetskih obaveza, za druge je prilika da povećaju svoj budžet sezonskim poslovima i naprave iskorak kao samostalivanju. Konobari, trgovci, sobarice ili rad u poljoprivredi zavisi od interesovanja, ali i prilike. Što se Bosne i Hercegovine tiče, ponuda na lokalnom nivou gde bi mladi najčešće mogli da rade, uglavnom je siromašna i mahom se bazira na ugostiteljstvo, kakav je slučaj u Doboju i okolini. S jedne strane, kako su rekli naše našem su Grbešiću, mladima je ovo jedina prilika za zaradu, dok s druge strane, roditelji im često ne dozvoljavaju da rade preko raspusta.
3: U parku u Doboju Gorani Otić prodaje kokice i druge grickalice, te iznajmljuje autiće za djecu. Sve to slabo, jer zima kad uđe, onda je tražno šta će dalje...
1: Idi na na platu dva, tri mjeseca. Mada teško je to sad da ne su niko da ti primi tamo, znaš. Svi oči je stalne, a plate su minimalne. 45-500 maraka, to je već slabo. Sad ovaj moj posao što ja radim, znači to ti je možda da radiš tri, četiri mjeseca, ono konstantno. Jer kiše, tamo, ovamo, znači tri, četiri mjeseca se radi. Doboj nema ništa. Jedino možda ne idio vani. Imam prijatelja, jednog uvočujem na Maltu. Radim u jednom hotelu. i to je da je dobro. Zadovoljan je, znači ima čak šest naših plata ovde.
3: U Doboju za sezonce nema puno ponuda, dodaje Goran koji navodi da je prije posla u gradskom parku bio primoran da zatvori svoju firmu.
1: U zadnje vrijeme sam radio po sade. Imao sam čak i svoju firmu, svoje ljude, ali više nema ljudi, nema s kim raditi.
3: Na jedan razlog što sam prestao to rad, svi su otišli van, Njemačka, Italija i tako. Zbog sezonskih poslova mladi iz Doboja radi odlaze u Hrvatsku, priča Dejan Marković i navodi primjere poznanika i prijatelja.
4: Pišem mi stalno, tamo već ovaj radi, pica majstarija. A i znam još nekih ljudi koji su otišli upravo u Hrvatsku, ali tamo najviše, Istra, ta oblast, to opoznajem, koji su ošli taj sezonski, tu vrstu posla. S ovaj drugi je mogao da radi u nekim lokalima. Otušao je tamo za veće novice, ne znam, potpisao ugovor za 1200 eura i pristao. On vjerovatno se vraća, treba se vrati u september, ali kaže postoji opcije da ostane samo.
3: Na oglasnoj tabli Dobojskog biroza za pošljavanje istaknuto je tek nekoliko oglasa, od kojih se nijedan ne odnosi na rad tokom sezone. Da je lokalna sezonska ponuda siromašna, potvrđuje i Jelena Močić.
5: Jedino što mi pada na pamet su bazine, jedino to. Ja sam tamo tražila, ali nisam mi dali jer nisam puno ljetna bila. Mislim, donekle su pravuni, ono, niste još zreli i to sve, ali, ono, rat na sladoledu, mislim, sladoledostac, to to nije teško, tako da ne treba puno
6: sad godina da to naučiš.
3: na bazenima u susjednoj Derventi tokom ljednog raspusta željela je da radi Vesna Savić, ali su se tome usprotivili njeni roditelji.
7: Mislim da je to korisno da se mladi tako pripremaju za za dalji rad, da se uče i da stvaraju ti neki radni navike. U Dervent i u mom gradu ima tako radi na bazenima, prodaja sladoleda i da tako, ne znam ja, razor šankom i tu razgovor sa roditeljima nismo se složili, tako da nisam nikako ništa radim. izbil zato rekuse da imamo uslove dok imam raspus da uživam da ne radim.
3: I u drugim gradovima sezonski poslovi se uglavnom odnose na radu u ugostiteljstvu, o čemu govori i student saobračenog fakulteta u Doboju, Mladen Kolundžija iz Prijedora.
8: Mislim da to dobra stvar da se spoji ugodno s korisnim preko ljeta. Ovaj što se tiče mladih obično sto poslovi na konobara, slične stvari na bazenima i tako dalje, tako da se tu na neki način spoji ugodno s korisnim i može biti veoma korisno da je skorisno ta tri mjesta dok mi smo na studijama Da, da, nešto zaradim u sebi. Ja sam konovarisao na bazijenu, a jedno vrijeme sam radio kao spasilac na bazijenu.
3: Fabrike u Doboju koje su primale sezonce kao i omladinska zadruga preko koje se mogao pronaći takav posao odavno ne postoje. Na najposjećenijem bosansko-hercegovačkom portalu za objavljivanje poslovnih oglasa trenutno nema ni jednog za sezonski posao u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
2: Mladi u Srbiji i rado tokom ljetneg raspusta rade sezonske poslove. Uglavnom ih nalaze preko omladinskih zadruga koji ih angažuju za branje voće, razne fizičke poslove i rad u gostiteljstvu. Mada posrednici uzimaju trećinu zarade, Zoranu u mladi su kazali kako im znači svaki zarađeni dinar.
9: Srednjoškolci iz Beograda, Sebastijan Demirović i Kozma Hadžić imaju iskustvo u povremenim poslovima.
8: Radim bukvalno svakih dva dana, šadotom selitbe, što god stigne od građevine, čišćenje i tako to. Ljudi imaju kontakt od moga oca i tako ga pozovu. Moje čele se dogovori kao se za koju cenu. Većinu glavno radim u zakuću i ja uzmem, na primjer, neki mali deli. Ja, na primjer, jedan posao radim dobijem od jedno dinara do jedno tri, četiri. Evo, skupio sam pare za jedno mesec dana i skupio sam Playstation 4. Polovan za, jedno, šestnest jedan. Ti je težak posao? Pa jeste, ali naviknem se. Ne sam da pokazujem kako se da sam slabo, zato što većinu njih kako da radi još težiji poslove i to. Jednom sam radio o domatinske zadrage preko njih. u nekom baru, dobro je bilo. Koliko
9: može za mesec danas se
8: zaraditi? 20.000-25. 200 evra. Pa
9: tako, recimo. Mislim, probao sam prošlo leto, ali to je bilo čisto volantarski, bez dinara. Zašto bi želeli, na primjer, da zaraditi? Možda neko odeće da uzemo našto, nevam pojma za more. Puno go radim. Nada ti ga li da biš. Pa nemam pojma koliko trebao sam. Šta znam? 200-300 evra. Ja se nadam da to za leto može se zaraditi. Pa, moj drugi je probod ide, kako se zove, da pere kamione za 3.000 i po danu. Na oglasima razne zadruge nude poslove pod nazivima konobar, pomoćni kuvar, rad u butiku, promotivne aktivnosti na biciklu, agent prodaje, pomoćni radnik na fizičkim poslovima, dostava hrane, pomoćni vrtlar, magacinski radnik, recepcija, kafe kuvarica, kurir, portir, snek radnik i sl. 18-godišnja beograđanka Kristina Kuzmanović upravo radi kao promoterka.
7: Dijelim flajere i radim promocije i tako. Flajere za MediGrup i promocije za CDV-tu i ostalo. A radila sam i u Vajkiki u dva, tri puta, to je isto preko mladinske. Svi
2: u generaciji ono rade nešto, sada je gotovo od škola i zašto ne bi imali neki diner za nas, kada već imamo slobodnog vremena. Pa ovako da imamo, i za more i to. Nemam ništa uređeno sada, ali zašto da ne da imam nešto sa strane ako mi zatrebe za nešto.
9: Jeste li zadovoljni u slovi?
2: Kako Pa, dobro, plaćamo.
9: Prva omladinska zadruga u Beogradu osnovana je previše od 50 godina, davne 1968., pa postoji duga tradicija rada na povremenim poslovima. Iako su se vremena promenila, jer sve više se traže stručnjaci za informacione tehnologije i danas su na ceni sezonci za klasična zanimanja kao što su, kako stoji na oglasima, prodaja sladoleda, čišćenje, održavanje parkova, popis cena, rad u pečenjari, pretakanje i pakovanje U proseku plata od 30.000 do 40.000 dinara. Srednjoškolci Sava Filipović i Nikola Mitrović kažu da im nije problem do zavrnu rukave i prijonu na posao. Možda nekog
8: sramota, mislim, mene nije. Mislim, radio bi sve. Kad bi mogo da biram u nekom kafiću, možda da perem čaš i tako. Pa da ne uzimam roditeljima pare. Mislim da mogu sam za sebe da imam.
9: A zašto bi štedili? Pa ja ću sad da kupim skuter za leto. Pa oko
8: 300 evra mi treba. To je polaganje, 200 i djeta, to je to.
7: Odlučio sam sa
8: drugaricom.
7: Preko omladinske zadruge je nešto. Nije bitan posao, svejedno. Moja drugarica jedna je radila u butiku u Ušću i zaradila 30.000. Meni nije to srmoto. Svaki posao je ono, nije za ponižavanje, svaki posao
9: je dobar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
2: Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, u prvih pola godine je u Crnoj Gori zaposleno oko 4,5 hiljade domaćih sezonaca, upola više nego lani. Godišnje je ta brojka dosegne oko deset hiljada. Ipak duplo više je sezonaca stranaca, koji najčešće dolaze iz susjednih država. Što su razlozi da se mladi odlučuju za sezonske poslove i koji uslovi donose prevagu u toj odluci, pitali smo sagovornike u Budvi, gradu koji je rekorder po broju zaposlenih sezonaca tokom ljetnih mjeseci. S njima razgovarala
10: Jasna Vukičević. Prema zvaničnim podacima poslodavci tokom sezone traže oko 30% kvalifikovane i 70% nekvalifikovane pomoćne radne snage koja se odnosi na poslove sobarice, higijeničara, servirki, radnica u vešeraju ili kuhinji. Za dio takvih poslova osim plate poslodavci obezbjeđuju sezoncima smješta i hranu. I to je, prema mišljenju Marije i Jovane, sagovornica u našoj anketi, razlog zbog čega je sezonski posao u Crnoj gori isplativiji strancima nego domicilnim nezaposlednima.
11: Pa zbog toga što
7: nije dobro plaćeno. Relativno nigdje. Ljeti svi trežimo da više zaradimo. Realno.
10: Ali ako je neko nezaposlednji ili ako je neko student, dobro bi mu došlo par mjeseci za džeparac?
7: Bi, ali malo ljudi daje smještaj. To su u principu poslaji gdje dobijaš smještaj. To su sobarice... Не знам, кувари, шанкери, конобари, они баш свак за за то стручно. А преживети лето у Будви са 450 € мислим, да није баш лако без сњештаја.
10: Какава је ваша перцепција, хоћели млади да раде сезонски посао?
0: Па славо богами, мале су плате. За за сезону, мислим, оно је долазе од свакле из
4: Србије, из Босне,
10: I onda zašto se tim ljudima isplati, a ne isplati se ljudima koji ovdje žive.
0: Imaju isplatiće sigurno ovima više što ovima što dođu. Imaju taj neki smještaj, šta a platicu baš iskoriste.
10: 18-godišnja Bojana iz Budve već nekoliko godina provodi ljeto radno. Smatra da joj sezonski posao ne donosi samo dobrodošao džeparac. već i radno iskustvo koje će kasnije olakšati nalažanje stalnog zaposlenja.
7: Ja radim već ovo mislim, četvrta sezona i mislim da je to zapravo baš fino. Mislim, zašto ne bi se zaradio neki novac, mislim da se si kući, stvara se radna navika i u isto vrijeme stvarno lijepo i korisno. I kakvi su uslovi A, za Pa Ja radim u firmi u kojoj su slovi više nego korektni, mislim rijetko ima kojima... slobodan dan i preko cijele godine akumulaju sezoni, a meni je to obezbiđeno i ja zaista nemam nikakvih primjerki, nego bih zapravo svima i preporučila zašto ne, da se iskoristi. Pogotovo ako nije neko smora isto vrijeme dobija iskustvo i priliku da malo dođe da se okupa, da se navikne, tako da mislim da to stvarno lijepo. I Darko
10: je mještani na svoje studentske ferije provodi prodajući turističke izvete.
12: Nije loše, ali naravno može biti bolje Kao i svake godine, jeste teško, naporno je, sunce baš peče, pogotovo ispod tende. Mogu, makar imam tako za fakultet, da troškarim po malo.
10: Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, plate za nekvalifikovane sezonske poslove su do 350 eura, često uz obezbijedžen smještaj i hranu, dok oni kvalifikovani mogu zaraditi oko 600, ali i više, na primjer na poziciji kuvara. Darka i Bojanu pitamo zašto su te zarade često privlačnije mladima i susjednih država.
12: Pa što se tiče budve, mislim da stvarno ima puno ljudi koji ne već imaju svoje poslove i onda sinovi i čjerke mnogo više vole da provode vrijeme na plaži. Dok ovi ostali, ipak su došli da zarade nešto.
7: Ne znam, možda mi to ne cijelimo dovoljno jer smo navikli na to, pa... Vierovat na nám je to bukvalně zima moždřáva za goto, cože myslím, že velká vřeska, ale neznam, možda se promění za někých pár let.
10: Z Radio Slovětně Evropa z Budve, Jasnou Kicivić.
13: Glašom mladých.
10: Emission u mladíma i za
2: I dok sezonski poslovi doprinose vlastitom budžetu, volonterski su od izuzetne važnosti za zajednicu. U jeku migranske krize pomoć volontera u brojnim je slučajevima bila i najneophodnija ljudima koji su bili u potrebi za hranom, odjećom ili samorazumijevanjem. Jednu takvu priču donosi nam izlaznice Maja Nikolić. U ovom srbijanskom gradiću na granici s Bosnom i Hercegovinom o migrantima brine uglavnom skupina volontera. Među njima je i Vanja Crnojević. koja je, iako živi i radi u Švicarskoj, svoj život posvetila maloljetnim migrantima bez
6: pratnje. Vanja Crnojević je još kao malina djevojčica iz Maglaja otišla živjeti u Cirih u Švicarsku. 2014. godine, kada je njen rodni grad bio poplavljen, priključila se volonterima i pomagala ljudima kojima su kuće bile uništene od vode i klizišta. 2015. godine, kada je krenula takozvana migrantska kriza, Опет ја одлучила помоћи те активно волонтирала у Србији, конкретно у Прешево.
0: Па ја сам кренала 2015 во август, видела сам први слике на телевизији, овај да прелазе са македонске границе на српску за Прешево. И то е био еден моменат кога сум се ја одлучила да одам да волонтирам око 7 дана, 10 так дана и написала сум на Facebook-у appel кој желе да помогне, да ми пошаlje паре. i da ću se ja spremiti i otići za Preševo. I tako je bilo. Dobila sam za pet dana, oko 2000 franaka sam skupila, kupila avionsku kartu, sjela na avion i uputila se u nepoznato. Tad nisam znala nigdje je Preševo.
6: Kada je stigla u Preševo, zatekla
0: je desetke tisuće migranata. Pridružila sam se grupi volontera mladih ljudi iz Preševa koji su mi pomogli, rekli gdje je granica, gdje je da kupimo hranu. I to je bilo neko naimno pomaganje. Iz pekara smo kupovali i dijelili jer su ljudi stajali u redovima i čekali da uđu u kamp koji tad nije bio kamp, nego je za registraciju. I tako sam ja počela misleći da ću doći opet sljedeći vikend malo volontirati, međutim nisam više mogla На секунцентреше мошвицској на свој посао ниса више могла да живим неким нормалним животом знајући каква је ситуација преше. 4 године после, захваљујући бројним гуманитарцима из швајцарске
6: и других земаља, Ванја и њен тим из организације Border Free купили су у лозници кућу где су смештени деца мигранти без пратње који данас уче језик, ureђују vrt и на сигурном су. Неки од њих већ су затражили азил, прича нам Ванја.
0: Napravili smo škole, imamo stomatološku mobilnu kliniku i pitali smo se šta možemo još, kako možemo još da pridonesemo pomoć izbjeglica i pričali smo sa ministarstvom i došli na ideju da baš za maloljetnike bez pratnje fale smještaj i pošto ima ih jako puno u Srbiji i nije ima adekvatan smještaj u kampovima jer nema dovoljno srestava da se ta djeca usprinu kako treba i onda smo došli na tu ideju da kupimo kući, da smjestimo 10 do 15 rodjece I svi su rekli da je to luda ideja da nećemo uspjeti jer je puno para u pitanju. Mi smo ipak mlada organizacija, međutim sa puno trude i puno ljubavi na kraju smo uspjeli da skupimo pare i kupimo i renoviramo kuću.
6: Banjin život se kaže potpuno promijenio u posljednje četiri godine.
0: Znači ja nemam više svoj privatan život. Moji prijatelji su ljudi koji se bave isto sa izbjeglicama. Moja familija je morala biti involisana u sve ovo, tako da border free izbjeglice su... postali moj život nisam ne misla koliko će me ispuniti znači uvijek mi svi pitaju pa vidiš puno strašnijih stvari ružnih stvari imali smo i smrtne slučajeve i sve to stoji ali ta ljubav koju dobiješ na kraju ta zahvalnost od tih ljudi se ne može opisati ni riječima ni platiti nikakvim parama tako da je to nešto gdje sam se ja pronašla lično Border Free organizacija ne pomaže samo izbjeglicama nego i svim ljudima u
6: potrebi željao je ovim ljudima život učiniti dostojnim onog što su u zemljama koje su napustili ostvarili i imali Za Zaradio Slobodna Europa Maja
10: Nikolić Nađemo se u trijelo važi subotom u 15 na radiju Slobodna Europa Glaso
13: mladih
2: Mladići neokopetine stanovništva regiona Zapadnog Balkana, a izazovi s kojima se suočavaju su svuda isti. To je visoka stopane zaposlenosti, neuskladjenost obrazovanja sa tržištem rade i osjećaj bezperspektivnosti. Zato mladi odlaze, a pitanje je da li će se ikada vratiti u svoje domovine. O ovim temama bilo je riječi na nedavno održanoj konferenciji u Bukureštu o tome kako bolje odgovoriti na evropska očekivanja mlade generacije na Zapadnom Balkanu. Pripremila Aida Đugum.
14: Nepovjerenje prema političkom sistemu, nedostatak posla ali prilike da pokažu šta mogu i šta znaju razlog su masovnog odlaska mladih. To je postao gorući problem svih zemalja Balkana. Na taj način mladi, kaže Katarina Vučković iz Bosansko-Hercegovačkog instituta za razvoj mladih kult, oni šalju jasnu i nedvosmislanu poruku.
15: Imate zadnju poruku tuzlanskih srednjoškolaca maturanata koji su rekli Angela mi smo završili. Dakle, jasna poruka na majicama maturanata u Tuzli je poruka Bosni i Hercegovini kao društvu. Da nešto hitno mora raditi.
14: Edin Koljanović, šef regionalne kancelarije za saradnju mladi za područje Crne Gore, objašnjava.
1: Problem odlaska mladih ljudi je zaista kompleksan i zaista smatram da na to utiče jako veliki broj faktora. Između osnalih prije svega je ne mogući. bučno zaposleni. Dakle jako često niste u mogućnosti ukoliko ste čak i diplomirani student ili ukoliko ste magister, imamo na zavedu zapošljavanja čak i nekoliko doktora nauka da najdete radno mjesto u u drugoj u drugom u drugoj kategoriji stoji i nivo zarada koji možete ostvariti odnosno ono što što podrazumijeva jedan jedno ekonomsko stanje u državi ili prosječna zarada koju oni mogu zaraditi. To sve jesu faktori politična to da mladi ljudi su odluče migrirati na za odnosak is Crne Gore.
14: novo Katarina Vučković iz Kulta. Kada smo
15: 2017. u ljetu radili anketu sa mladim ljudima koji su već otešli iz BiH i mladim ljudima koji se pripremaju na odlazak iz Bosne i Hercegovine oni su nam rekli da zapravo ono što oni od BiH očekuju i od zemalja u kojoj odlaze očekuju adekvatan obrazovni sistem, funkcionalan zdravstveni sistem i prilike da se pokažu. Dakle, ne da im država obezbijedi posao, nego da stvori ambijent u kojem će i oni stvarati poslove i ambijent u kojem će oni imati priliku da kroz pos poslodavci očekuju da zapravo dobiju i gotov proizvod, da dobiju mladje ljude sa dobrim, zdravim, životnim navikama, pa onda i radnim navikama. To u BiH ni nažalost ne gajimo kroz obrazovni sistem. Dodatno su mladi tada spominjali da ono što ih smeta u BiH nije javno politički diskurs koji sve više liči na onaj iz 90-ih.
14: Ono što je frustrirajuće i činjenica da mladi nemaju šansu da budu na mjestima gdje se odlučuje, posebno kada je riječ o
1: odlukama važnim za njih. ističe Koljenović Mladi ljudi žele više prilika, dakle više prilika kada je u pitanju neformalno obrazovanje, više prilika kada je u pitanju zaposlenje i nešto što je vrlo važno planiranje svoje budućnosti u regionu Zapadnog Balkana. Mladi ljudi nažalost jesu često karakterisani kao inertni, ali ja smatram da to zapravo nije njihova krivica, već da je krivica nas koji treba da obezbijedimo mladim ljudima dovoljno šanse i prilika da učestvuju na raznim nivoima. Mladi ljudi žele i to pokazuju nas u svakoj prilici, jeste da učestvuju u kreiranju politika koji se tiču njih.
14: U posljednjih sedam godina mladi koji čine oko petine stanovništva regiona Zapadnog Balkana dobili su manje od pet od ukupno 700.000 radnih mjesta otvorenih u tom periodu. Ali nije samo to problem, smatra Đuro Blanuša, generalni sekretar regionalne kancelarije za saradnju mladih.
11: Što se tiče mladih i njihovih izazova, jedna od stvari koja je u stvari verovatno i motiviše ih da razmišlja o tome da pozdraže svoju perspektivu negde drugde i van Zapadno Balkana. nema rokgbiti samo nedostatak posla kao što se često pogrešno misli, a nego je to često upravo one osjećaj da da nisu prepoznate strane institucije koje treba njima da se bave. To je takođe i to je osjećaj da su oni potpuno da kažem diskonektovani, moram da upotrijem tu reč, a ovaj zato što je jednostavno to najbolje opisan a to neko njihovo osjećanje beznadežnosti i činjenice da redko kada učestvuju u protesima donošenja odluka koje se tiču njihovog života i njihove perspektive. Odluke koje se tiču mladih zaista treba da budu donosene zajedno sa mladim ljudima. Dakle, imamo taj jedan problem što mladi ljudi u ovom regionu ne vide baš perspektivu na Zapadnom Balkanu i to je naravno nešto što je pre svega odgovornost naših vlada i glavna poruka i sa ove konferencije treba da bude da vlade. Zaista treba da najazbiljnije shvatio ovaj možda i poslednji izodržele promene
14: za radio slobodna evropa aida đugum
2: mladi u bosni i hercegovini često se žale na nedostatak prilika da se dokažu Priča zaničanke Arnele Maglić, međutim, govori o tome da ukoliko postoji volja i trud, sva su vrata otvorena. Završila je pravni fakultet na Univerzitetu u Zanici, a tokom studija vodila je debatni klub s kojim je predstavljala fakultet na državnim i međunarodnim takmičenjima iz pravnih oblasti. Upravo ta takmičenja donijela su joj ponudu da master studije završi na pravnom fakultetu u Pittsburghu u Sjedinjenim američkim državama, nakon čega obavlja i advokatsku praksu u američkom advokatskom uredu. Prič
4: Zanice donosi Arnela Maglić ima 25 godina i zvanje magistra pravnih nauka. Tokom svog studija pokazala je angažovanost na fakultetu u nastavnim i van nastavnim aktivnostima što ju je kasnije donijelo i mnoge poslovne ponude u struci. Nije se vodila rečenicom kako pravnika ima mnogo na birou, te smatra da je upis na pravni fakultet ispunio sva njena očekivanja.
5: Pravi je potes bio to što sam upisala pravni fakultet u Zenici, obzirom da naši rezultati, odnosno rezultati ovog fakulteta, čvrsto stoje iza moje izjave da je ovo trenutno najkvalitetniji pravni fakultet u Bosni Hercegovini. Nakon upisa na pravni fakultet u Zenici, ono što mi je bilo ponuđeno
4: je subrujena taknućenja koje ovaj fakultet modio s svojim studentima, Arnelino prvo takmičenje je bilo regionalno takmičenje u Herceg-Novom, nakon kojeg je bila u Denhagu na takmičenju međunarodnog krivičnog prava. Kruna njenog zalaganja bilo je vismut takmičenje iz arbitraže u Beču, nakon kojeg dobija ponudu za nastavak školovanja u Sjedinjenim američkim državama.
5: idem na master studije u SAD, odnosno Univerzitetu Pittsburghu, njihov pravni fakultet. To je bila jedna od najizazovnijih i najboljih godina u mom životu I nakon završetka studija, kao što sam obećala prilikom svog odlastka, vratila sam se u Zemcu, vratila sam se u Bosnu i Hercegovinu i radila dalje sa ove godine kao jedan od trenera za Vis Team opet, gdje smo uspjeh koji je treće mjesto, zahvaljujući genijalnim studentima koji smo imali ove godine
4: i nadamo se i naredne isto tako. S obzirom na činjenicu da je studirala u Zenici te Pitsburgu, navodi kako je pristup profesora u Pittsburghu individualniji, te da na ovom programu studenti mogu mnogo naučiti kao i stažirati, ali sve zavisi od ličnog zalaganja i rada studenta.
5: Prva bitna razlika jeste to što je to common law sistem, gdje je pravni sistem drugačiji nego u Europi. Drugačiji je pristup profesora prema studentima, mada smatram da i Pravni fakultet u Zemci ide polako ka tom pristupu. Studiranje tamo se svodi na to da vi sami zaberete svoj paket predmeta, imate potpunu slobodu da uskladite svoje predmete
4: sa svojim afinitetima. Arnela ne vjeruje kako postoji tajna nečijeg uspjeha.
5: Ono što mogu samo da kažem jeste da svako treba da u toku ovog cijelog obrazovnog ciklusa da upozna sam sebe, da radi stvari koje ga da ne budu lijeni, da rade na sebi i u isto vrijeme da iskoriste ove godine ne samo kako bi studirali, nego da pogledaju neke druge stvari koje im u fakulteti ljudi.
4: Arnella je danas trener za takmičare, a cilju je da na pravnom fakultetu u Zenici postane viša asistentica. I Zenice za radio Slobodna Evropa, Ajla Heralić. U Visokom je nedavno održana filmska radionica za
2: učenike srednjih škola. Radionica je trajala tri dana, nakon čega su učenici napravili mini dokumentarac o kupovini diploma u Bosni i Hercegovini. Radionica se održala u sklopu projekta Viva škola filma, u okviru kojeg se svake godine održavaju filmske radionice u 20 bosansko-hercegovačkih viradova. Svi se filmovi prikazuju na Viva film festivalu koji se održava u septembru.
13: Na filmskoj radionici, koja je održana u klasičnoj gimnaziji u Visokom, prijavilo se čak 28 učenika iz tri škole. Dženan Čurt, učenik osnovne škole, Kulin Bani iz Visokog.
8: Na ovu školu filma sam se prijavio iz razloga toga što mnogo volim film. Drugo, želim nekada da postanim dio nekog filma. Naravno, u ovom dijelu sam bio direktor fotografije sa mojim kolegom Filipom. Očekujem od ovog filma da, pošto smo se jako trudili, snimili smo dosta scena i dosta je napora uloženo. Nadam se da će film biti uspješan.
13: Gabriel Medic, učenik Franjevačke klasične gimnazije u Visokom, također je zadovoljan sa svim što je naučio na radionici.
4: Ovu radionicu sam upisao zbog znati želje i zabave. Na ovoj radionici sam bio majstor svjetla i jako mi se svidjelo.
13: Enida Ismić, učenica Franjevačke klasične gimnazije iz Visokog, o svom angažmanu na radionici kaže.
0: U ovom filmu sam bila rediteljica i scenarista. Naš film govori o problema s kojima se danas susrećemo svakodnevno i prati radnju koja je zastupljena svaki dan u našem društvu.
13: Nakon svake radionice učenici snime mini dokumentarac od 10 minuta na neku aktualnu temu. Temu okupovini diploma u Hercegovini sami su odabrali, kaže njihov mentor, filmski i televizijski producent Goran Gonzo Lukić.
12: Teme biraju uglavnom iz svog okruženja, iz problema koje njih more, iz tih nekih interakcija koje su njima bliske. Tako da sama njihova odluka da snimaju film... o važno stečenom obrazovanju, odnosno o kupovini diploma, kako to banalnom se ovaj govori, je nešto što je proisteklo vjerojatno iz nekih njihovih interakcija koje oni doživljavaju svakodnevno.
13: Svi filmovi koji se snime na Viva školi filma premjerno se prikazuju na Viva film festivalu u kategoriji Omladinski program, dodaje Lukić.
12: Mi imamo tri kategorije na festivalu, to su ekologija, religija i turizam, to su tri kategorije dokumentanog i kratkog filma, a kažem od prije četiri godine uveli smo i tu kategoriju omladinskog BH filma gdje se predstavljaju gledalcima i široj publici i ovi mladi autori koji dolaze iz Viva škole filma.
13: Prvi Viva film festival održan je prije četiri godine, a danas se izrastao u Respektabilan festival na kojem svake godine raste broj prijavljenih filmova.
12: Dakle, 99 filmova će ove godine biti prikazano u Sarajevu i još 19 gradova. Kažem, ove godine je bio rekordan broj, iako je sam konkurs za, za prijavljivanje filmova a, trajao dosta kraće ove godine nego prethodnih godina, tako da Ono što mogu reći s ponosom, dakle, Vio Festival iz godinu u godinu je sve jači. Ali ono po čemu je Vio Festival specifičan, to je da u istom trenutku u 20 gradova će se ti filmovi prikazivati, tako da će gledalci dilje Bosne i Hercegovine moći da putuju praktično kroz razne zemlje, jer ove godine, kažem, 110 zemalja je prijavilo svoje filmove.
13: Za radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Ivan Katević.
11: Budite online s radijom Slobodna Evropa.
2: Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasa Mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halinović.